0: Fala galera, tá começando mais um podcast Papo Raiz Meu nome é Yuri Mello e é sempre a nossa missão aqui trazer os bastidores do empreendedorismo Falar de sucesso, falar de fracasso falar sobre aquelas perguntas, né? Fazer aquelas perguntas sobre negócios que você sempre quis fazer e sobre o que nós vamos falar hoje aqui. A gente vai aprender como faturar alguns milhões com lançamentos digitais e também como é, a história desse cara aqui pode inspirar muita gente aqui. O cara tem muita história para contar. Com quem que a gente tá hoje aqui? Com Arthur de Brache, falei certo? É.
1: De Braschi. De Braschi. Isso. O cara é
0: designer de formação, é fotógrafo, es empreendedor especialista em lançamentos digitais. No último ano ele vendeu mais de um milhão de reais aí com lançamentos digitais. E o cara falou que trabalha só uma hora e meia por dia. Caraca.
2: Como que você acha que dá pra fazer isso aqui? Eu tô curioso aqui, isso.
0: Brincadeiras à parte, o cara tem uma história incrível de empreendedorismo aí entre agências, é, trabalho de fotografia, trabalho com restaurante, bar, festa... E muitos outros, né? Então seja bem-vindo aí, Arthur. Valeu, obrigadão, cara. Muito bom, o papo vai ser bom hoje. Também estamos aqui com o Juninho e com o Gui, né? Que os caras me falaram que vão fazer um lançamento digital de como manter a testa lisa, sem rugas, um método natural, comprovado, sem nenhum tipo de, de, de nenhuma agulha envolvida. Como é que faz isso, Guilherme?
2: Puta, cara, eu não faço ideia, né, bicho? Como Mas, é que não, faz não isso é. aí? <risos> o Juninho é que sabe, ele que faz tudo <risos> bem. <risos> ele aqui com gente, pra tudo aprender, bem. né? Cara, obrigado por aceitar o convite,
3: Arthur. Pô, a gente se conhece desde 2003 aqui, eu tava fazendo as contas aqui. É, pô, uma pessoa que a gente é, não, não fez mais negócio junto, mas a gente vem acompanhando né, a tua trajetória profissional e pessoal. Cara, tem muita história bacana, desde viagens aí de mais de 40 dias para conhecer algumas coisas do mundo, até 11 CNPJs abertos aí, né, cara? Porra, fotografia, é um cara que vocês vão conhecer aqui no Papo Raiz, vocês vão ficar de cara. Show de bola, Bom. obrigado.
0: Valeu, Julinho,
2: obrigado a você,
0: cara. Vamos, Vamos lá. Gui, como é que você imagina aí a nossa dinâmica hoje com o Arthur?
2: Marinho, como o Arthur tem puta, uma vasta, um vasto conhecimento em várias áreas, vamos começar por aquilo que bom, acho que chama mais atenção aí, né? Que é falar um pouquinho do lançamento digital. Tá todo mundo acompanhando Boa. agora. Nunca se vendeu tanto curso, né? Acho Sim. que o Arthur pode dar alguns números, né? Começar compartilhando um pouquinho. Cara, para quem não faz ideia do que é esse mercado, todo mundo acha que, ah, cara, tá todo mundo vendendo curso. Será que tem alguém comprando curso? Acho que essa é a primeira pergunta. <risos> Tem alguém comprando curso? Não, Dá uma ideia. Mas não pode, não pode ser
0: curso sobre vender curso, né? Tem que ser curso sobre outra coisa, né? Não pode ser a pirâmide de curso.
1: Né? <risos> Arthur. Oi, eu não entendi que, principalmente advogado, ele fala comigo: cara, mas você tá nessa de, de, de Hotmart? Isso aí é pirâmide, velho. Eu falei: não, cara. <risos> Aconteceu de uns, <risos> né? Espertinhos aí fazendo curso para vender para as pessoas que compram o curso e vender o curso deles. Cara, aí eu demorei para entender como é que, né?
3: Qual que é, era a diferença? Sempre né? tem
1: Os Trambiques sempre entram em qualquer lugar, né? Mas a própria Hotmart rapou todos eles lá, porque uhum. a Hotmart é um negócio bilionário, né? Cara, não é tinha porque eles é manterem. Sério, então, né? todo mundo que vendia um curso para vender o próprio curso foi tirado da Hotmart. É, né? tem umas outras
0: plataformas que ainda é bem forte isso, né? Eu tava fazendo um curso do querido Ryan Santos sobre Noma digital, uh -huh. que é bem legal inclusive, mas achei meio raso assim o curso. Mas ele indica algumas plataformas, eu entrei para conhecer. Cara, acho que 50% dos cursos que tem lá é para vender o mesmo curso. Aí, então, tipo, faça esse curso para aprender como vender esse curso.
1: Ah, meu, aí não funciona, né?
0: Né, tem muito disso, né? Tem, bastante. E, e conta um pouquinho pra gente, sim, só Arthur, pra gente conhecer um pouquinho da tua história no marketing digital, o que que você já fez, assim, o que que você tem feito hoje, é, como é que se enxerga esse mercado de lançamentos digitais, que eu acho que tem muita gente querendo entrar, mas
1: também muita gente fazendo de forma amadora e também tem muito trambiqueiro nesse mercado, né? Sim. É, eu comecei assim, tipo, me falaram, né, do que era o lançamento digital, mas uma namorada minha falou, cara, acho um negócio que é a tua cara, porque tem design, tem internet, tem começo, meio fim, é uma loucurada, é aquela correria. E dá bastante grana. Eu falei, pô, me fala o que, que é isso aí. Tudo isso dá grande aí. E eu fui ver, chama um Lançamento Digital. Né? Daí eu falei, ah, beleza. Daí eu fui atrás e tal. Vários players, mas, cara, qual que era o principal? Era o Erico Rocha. Daí fui atrás, comprei a forma do lançamento e tudo mais. E a minha ideia era lançar algum produto meu, né? A ideia era lançar fotografia ou ensinar empreendedorismo. Mas aí quando comecei a estudar o curso, eu vi que, cara, é, como eu não tinha muita audiência e eu não tinha material pra ensinar as pessoas a ganhar dinheiro com isso, eu vi, cara, o que eu vou fazer? Eu vou pegar outras pessoas que já têm curso, que já é, ensinam outras pessoas e ajudar elas a vender. Porque, cara, geralmente quem ensina não gosta de vender. Né? E daí eu falei, cara... Vou por esse caminho. E foi nessa que eu fiz o meu primeiro lançamento, que foi de um dentista, que eu, ele já tinha o um curso pronto, e em quatro dias vendi 849 mil reais. E quanto que você investiu para jogar nisso aí? 3 mil reais. Ah, não pode ser. É verdade.
0: 3
3: mil voltou 849 mil. Exato. Não, mas esse ah, cara tinha se um, se uma, um nome muito forte. E, como tinha é um que? super
1: forte. Ele tinha um produto excelente. Só que o que acontece? Ele tinha uma demanda reprimida. Né? Por isso que a gente conseguiu. Tipo, a maioria das, ele, naquela época, somando as redes, ele tinha cento e poucos mil seguidores, mas ele é super engajado. Ele faz stories. Ele é, ele é fora da curva. né? E daí o que aconteceu? Todo mundo queria esse curso. Só que era um curso que, sei lá, custava X mil reais. E daí eu falei, cara, vamos aproveitar o começo da pandemia, que também ele, ele tem essa pegada social, e vamos ajudar as pessoas a conseguirem comprar esse curso. Vamos né? fazer um preço especial e vamos dividir em trocentas vezes para as pessoas. Cara, não deu outro. Foi... A gente não deu conta. Qual que foi a estratégia, assim, exatamente? para quem também não conhece tanto de lançamento,
0: assim, uhum. qual que é o passo a passo, desde ter um curso até uhum. lançamento. É, você falou até dos três pilares que são
2: importantes, né, legal Dar uma enfatizada nisso.
1: É... Assim, é, três pilares você fazer um lançamento grande... É... Vamos falar, o expert, o especialista, o professor, ele tem que ter audiência, ele tem que ter engajamento e ele tem que ter esse perfil de, de ser um professor, de ensinar. Não adianta ser alguém que está lá na internet, tipo um blogueiro, alguma coisa. Não, ele tem que estar tá sempre ensinando, as pessoas têm que estar tá indo atrás dele para aprender. Se você tem esse perfil, né? até na hora que eu vou fazer uma análise para escolher um expert, cara, se ele tem um perfil que é só foto de viagem, só no, né, festa, não sei o que, você não vai converter. Né? não adianta ter milhões de seguidores então tem esses, esses pilares aí e a coisa de para você ter um resultado grande assim, de primeira, o ideal é que a pessoa já tenha um curso pronto né? ou que ela já, já esteja falando que vai fazer um curso né? porque o que, que acontece é, aí entrando um pouco já na, na parte mais técnica é, eu posso vender um curso que já existe no caso de rato ou eu posso fazer um que a gente chama de lançamento de semente né é, por exemplo, agora, é, se eu quisesse fazer um, um curso de fotografia, eu não ia gravar um curso de fotografia para tentar vender para ver se é isso que as pessoas querem. Eu ia falar que eu vou fazer um curso, isso que é um lançamento de semente. Eu falo, eu vou fazer um curso e vocês vão me ajudar a montar esse curso. e daí eu vou chamar vocês para vir numa live comigo para a gente conversar, e nessa live eu vou explicar qual que é a minha ideia e no final eu vou oferecer para vocês o curso. E daí, como é que funciona esse curso? eu entrego, é o que a maioria das pessoas faz hoje entrega esse curso a cada duas semanas em live ou material gravado, então você vende, é igual uma construtora, ela vende o, o, o imóvel dois, três anos antes dele existir, e o curso é a mesma coisa, e qual que é a vantagem disso? Que enquanto eu tô entregando, eu tô em contato direto com a minha audiência, e o que, que acontece? É, eu consigo montar um curso exatamente customizado para o que eles querem e depois que eu faço essa primeira esse lançamento de semente eu entrego aí sim aí eu vejo meus, o que é bom o que é ruim daí eu gravo um curso e daí eu faço um lançamento que a gente chama lançamento interno que é o lançamento mas período. realmente isso
0: aí é um ticket muito menor é um curso
1: muito mais raso entre aspas. não ou? cara, pelo contrário geralmente, é, a, a, tanto é que hoje se eu for escolher um curso eu sempre tento escolher esse curso que é o primeiro do cara, porque eu vou ter contato com ele, eu vou estar tá participando de toda essa experiência dele estar tá construindo cara, não tem coisa mais especial, é praticamente uma mentoria pelo preço de um curso
3: sensacional, cara, porra
1: é muito fica muito
3: personalizado, né que quando você, é que nem você falou de, um, de um apartamento você imagina você construir o um apartamento de acordo com o que o seu cliente quer, né exatamente. Pô, eu quero dois quartos, quero um quarto quero um isso um só quarto. consegue, você faz pra é, ele, você vai fazer alguma coisa pronta, você não consegue exatamente por Arthur, dá
2: para você dar uma noção em termos de número porque deve ter muita gente ouvindo, vai pensar assim pô, mas eu, peraí, quantos seguidores eu tenho que ter? dá uma noção, assim, tipo, tentar, eu sei que depende mas é. por exemplo, assim, você tem 5 mil seguidores mas você já falou, assim, você não ensina ninguém Daí você não tem engajamento nas suas publicações, você vai vender né, merda nenhuma. Você vai ficar Você algum indicador de engajamento que você gosta de transmitir? Só para dar uma noção para quem está ouvindo. Cara, assim,
1: é... existem vários fatores, né? Mas, ó, por exemplo, o que, que é uma pessoa. É... Acima de 20, 30 mil seguidores já começa a ser, vamos falar, em audiência. A ideia é que tem mais de 100 mil, aí já. Fica mais fácil, Sim. né? Aí, por exemplo, a quantidade de views num vídeo dos últimos vídeos. Pô, se a pessoa tem lá 500 views, tem comentários, 200 comentários, pô, é uma pessoa que você vê que tem engajamento. Mas não é comentário tipo, ah, que lindo, ah, que legal. Não, pô, quero... falando sobre o que a pessoa está ensinando, compartilhando. Então, isso daí conta.
2: Isso é o que mais vale, então, na prática o engajamento? Engajamento. Tá, engajamento tá, é o fechado. que mais vale.
1: Mas, por exemplo, tem casos aí de, por exemplo... Tem um médico que fez um lançamento aí que acho que faturou 12 ou 13 milhões e ele tem 2 mil seguidores. Mas o que acontece? Ele Como tinha é aquela... É, é, são seguidores super né engajados e é um ticket alto, né? É um Caramba. tique de longevidade. Então, são pessoas que têm lá de 50 a 70 anos, que já tem grana, querem viver mais, e ele fez lá um curso pra ajudar as pessoas em todas as áreas, né? Desde da alimentação. Da... Então, meu, fica fácil você. Qual, tem... qual que é o maior curso assim, que você já acompanhou, assim, que você pode divulgar os números, o assim, maior lançamento? Cara, assim, é... vamos falar de. O maior lançamento que eu vim falar foi do próprio Érico Rocha agora, no final do ano que dizem que foi o primeiro nove títulos do Brasil, que são mais de 100 milhões, né, em, em poucos dias, acho que. Menos de uma semana. É, agora que eu estava mais perto, eu estava na mentoria do Marcos Paulo, que é um, um dos grandes lançadores. Hoje acho que ele tem a maior agência do Brasil. E enquanto eu estava na mentoria com ele, ele fez um lançamento de 56 milhões, que foi do Pablo Marçal. Caramba, cara. E foi um lançamento nesse esquema, o que acontece. Eles, é, o, isso que é o legal do lançamento. Em lançamentos grandes eles pegam o que chama de público fio, que é, é, cara, trazer qualquer pessoa que tá na internet, por exemplo, eu vou fazer um lançamento do dentista, eu vou pegar a audiência dele, que já conhece ele, público quente, eu vou ter uma conversão boa, né, por exemplo, semana retrasada eu fiz um, de um pessoal de letrem, eu tive uma conversão de 30%, isso quer dizer o que? De, sei lá, tinha 400 pessoas que eu chamei, eu vendi para 150%. O normal do lançamento é você vender de 0,5% a 1,5%. Um né? tipo, você pega mil pessoas e vai vender ali uns 10
0: cursos. E né? se você estivesse falando assim para alguém que não conhece o um lançamento, que nunca lançou nada e que está escutando o podcast assim, para tá pensando em entrar, o que, que você diria assim, na, na tua experiência, na tua visão... O que, que é o, o, o passo a passo do lançamento? Tipo assim, como é que funciona o lançamento de fato? Cara, você junta a audiência, você faz uma live, você faz uma semana. Qual que é a, a metodologia que você conseguiria passar assim
1: do que está tua experiência? Tá. O que, que é um lançamento? Né? É o quê? É você pegar, é, durante algum tempo, você é, trazer pessoas para te ouvir né? e chamar para o quê? Para um evento isso é um lançamento, vou te chamar para um evento seja ele um evento de um dia que a gente chama de webinário, de lançamento que geralmente é um lançamento de semente ou a semana, do, a semana da advocacia okay? aí você traz essas pessoas você oferece um conteúdo de graça mas sim, é, muita gente pega e faz um conteúdo de graça que não, que não agrega né? e daí, no final não vende e, e a pessoa se sente enganada é o que foi, algumas pessoas fazem assim. mas o que, que se faz hoje em dia? cara, se entrega um puta conteúdo Entrega um conteúdo que realmente traga valor a pessoa e no final você faz uma oferta. Se você gostou disso daqui, cara, então eu tenho isso daqui que vai te trazer mais benefício. Então, o que, que a pessoa fala? A gente chama isso de transformação Se nessa semana eu te entreguei alguma coisa que realmente naquela... Na, durante a semana ou durante, no mesmo dia você sentiu aquela transformação, fala, cara, você imagina o que, que essa pessoa pode me entregar no né? longo prazo. No longo
0: prazo. E, e como é que você traz essa galera para esse webinar Porque você falou um pouquinho né que tem preferencialmente já um tráfego ali numa rede social, mas também é, você não vai ficar preso ali a 10 mil pessoas, né? Você vai trazer uma
1: porrada de gente via ads, via face... Como é, é que... como é que funciona? Você, é... Se você quer vender para quem já é a tua audiência, o ideal é que você use a tua audiência. Faz isso através de orgânico, né? Que é o que é? Simplesmente você postar nos teu stories, no teu feed, no teu YouTube, ou pago, né? Sempre, é, cada vez mais... O, as plataformas não estão entregando organicamente, então você pagar para distribuir o conteúdo é o que faz as pessoas vir. Né? Então é o tráfego pago não tem comparação. Né? Por mais que a gente eu falei lá, pô, nós gastamos 3 mil reais pra voltar 850 mil. Mas, cara, foi 3 mil reais pra quem? Pra quem tava ali e queria comprar o um negócio. O cara já tava anos ali construindo aquela base. É, então, assim, é, são estratégias diferentes. Por exemplo, esses, igual eu falei, lançamento de grandíssimo porte, igual esse do Marçal, que faturou 56 milhões. Cara, eles fazem uma, uma captação é, de lead. O que é o lead? lead é aquela pessoa que pode estar interessada, né? É, aberta. Para qualquer pessoa, eles fazem, cara, você quer aprender a ganhar grana na internet, com isso aqui vem aqui olha como é que é a estratégia dos caras chamam as pessoas para um evento, que eles não sabem o que vai ser o evento olha que louco, aí traz essas pessoas, do, quando essas pessoas elas caem dentro do que a gente chama de lista, que seja e-mail whatsapp, telegram ali eu rodo uma pesquisa e o que, que eu faço nessa pesquisa? cara, quanto você ganha qual é o teu sonho qual que é o, o que, que você acha que é mais difícil na tua jornada? Então você consegue, você imagina, você captou, no caso dele lá, 600, 500, 600 mil pessoas e você faz uma pesquisa, cara, normalmente aí de 5% a 20% vai responder. Uhum. Então você sabe, quanto ganha, o que quer. É. Do que, que você vai oferecer naquela semana? O que as pessoas querem. Né? E daí no final você vai o quê? Por isso que eu falei, o curso, cara, esse lançamento de 56 milhões não existia o curso. ele não sabia o que
3: seria. Tá de ele, é,
1: é, é no processo, entendeu? E daí eles entregam o que as pessoas querem. Não, mas cara. E o que acontece? E daí causa entrega, a pessoa faz o curso, causa uma puta transformação. Ela vai dar depoimento. Aí no próximo lançamento eles vão usar o quê? O depoimento das pessoas que fizeram esse curso <risos> e daí, deve ter muito mais. Porque grande sacada para dar certo, para repetir, é a transformação. Você tem que ajudar as pessoas. É, não que... adianta você vender o curso o claro, cara vender o curso claro, dele, igual as pirâmides. O claro, cara, claro. cara vendeu duas vezes, não vende mais.
3: Mas cara, eu acho que tem um negócio aí, Arthur, assim, cara, que, porra, pelo tanto que eu conheço, né, há quanto tempo eu já te conheço, que faz toda a diferença, que é o quê? A gente pega um menino de 18 anos, né, que acabou de assistir o curso do Érico Rocha e vai implementar. Pô, o cara não tem vivência, não tem experiência administrativa, financeira, não tem, não tem afinação sobre o design, sobre o produto, ele não tem, enfim, experiência de vida, né? Uhum. É até isso, cara, faz toda a diferença. Pô, você, você já passou por quantas empresas nessa, nessa trajetória, né? Tanto é que você falou, cara, se eu tivesse conhecido o marketing digital há 20 anos atrás eu tava milionário. Não sei, porque as experiências que você tiveram na tua vida que fizeram você pensar da forma que você pensa agora. Ah, sim. Cara, isso eu acho que, que faz toda a diferença. O profissional que você escolhe pra fazer, e não só a metodologia. Sim. Né? Isso, cara, pra mim tá bem claro, ouvindo aqui. É, você, eu vou dizer assim, é eu
1: acredito muito que o meu expertise em áreas como design, como marketing, gestão, tudo isso ajudou. É, eu já nos meus primeiros lançamentos ter um resultado grande. Mas cara, a fórmula é tão mágica que eu já vi pessoas, cara, do nada, inclusive... Pessoas de 17 anos de idade ou pessoas que não têm muita instrução usarem a fórmula e terem resultado. Então, mas, mas será que tem daí que seguir não... o passo a
3: passo. Então, cara. mas será que daí não é as. Porque assim, você viu lá o resultado com o odontologista lá que você fez o trabalho e tal baseado, cara, você fazia evento para duas mil pessoas na época que não tinha internet, a gente Sim, fazia as festas claro. lá, tinha o Urkut na época. Hum, então, como é que cara, você conheceu o Arthur, inclusive, a gente, a gente se conheceu na, em 2003, se não me engano, 2003, é. 2004, a gente Sim. ficou acho que uns três anos ali fazendo parceria, eu, eu fazia balada, né, eu trabalhava na indústria farmacêutica e aí eu fiz um aniversário, bombou, daí eu chamei os amigos meus, falei, cara, vamos começar a fazer festa <risos> uma vez por semana. E, cara, foi legal porque, assim, naquele momento o mundo birr tava indo, não indo, que era a balada que, ele, que, que o Arthur tinha, o um bar que ele tinha, e ia, não ia. Cara, a gente colocou 1.200 pessoas lá numa quinta-feira. E aí, cara, filas, assim, gigantes. E aí, porra, deu fila... E sem rede social naquela época. Não, assim, isso eu Só no ali chamando no forma do lançamento, porra, 2003 a gente fazia o então, lançamento, cara. Cara, vou ter um que contar até uma então que talvez você não saiba.
1: Tipo, quando eu fazia faculdade, tinha um, um lugar chamado Amnésia, que era um bar ali no Largo da Ordem. E daí, naquela época, eu tive uma ideia de fazer um negócio chamado Clube dos 20. O que que era? Eu chamava 20 pessoas influentes e falava, cara, você vai convidar 50 pessoas. Cara, então a gente colocar. <risos> e era ah, super... Forma, não, forma de lançamento. isso é, aí, é, era super nicho influencers tipo, Todo época. mundo queria o convite, só que eram 50, cara. E na época, sei lá, acho que era 20 dólares, alguma coisa assim pra entrar. Eu sei que a gente fazia uma grana boa lá e... 97, 90... Não! 92, 93. Ô, o
0: cara gamificava
1: já a balada, o cara aí nos anos 90. Será? E Não, como tá é, tão é tão que normal. era? Cara, eu pegava a galera influente e falava, galera, assim, ó. Você escassez, se... mano? É, você é, né? tinha 50 convidas. É época dos promoters,
2: né? Tipo, a época dos promoters, Exatamente.
1: Né? Só que eu dava pro cara, meu, ó, você pode escolher a garrafa da bebida que você quiser, você só precisa me trazer 50 pessoas. Mas, cara, só entregue pra que você tenha certeza que vem, porque. Pra comprar tem que ter o um convite na mão. Cara, a galera se degladiava com escassez. Que
0: bem...
2: é limpo. É, o Yuri até um pouco mais. Não sei se ele pegou a época dos, dos promoters, mas pra quem tá ouvindo, que é claro. muito novo, é, que acontecia, sim. né? Hoje não tem promoter como tinha antes, né? O promotor era é aquele Bom, cara é exatamente o que você fazia. Não tem mais, daquele jeito que é não eu. tem mais. Não, tem, mas é bem raro. Tipo, você vai num Taj hoje. Tem a Promoter que fica lá dentro do Taj, ela não trabalha fora do bar, né? Antigamente não. corri se eu tiver errado, né? Mas o Promoter ia nas escolas. Ele tava dentro da escola. O pior com 15, 16 anos, ele vendia ingresso. Se ele ganhava uma grana, ah, um molecada é? ganhar uma puta grana assim, A gente fez né?
3: isso, cara. A gente ia na só né? eu fazia faculdade na época ainda, e eu ia na faculdade de Curitiba com o um convite da, da balada e fazia sorteio na isso. sala é, pra é, divulgar. E, cara, a gente fazia isso aí, porra. Você imagina é, levar 1.200 pessoas uma quinta-feira num bar que quinta-feira dava 100 pessoas. Então, cara, isso é, isso é lançamento. Então, como eu falo. <risos> é, não, lançamento é isso, é um
1: evento, né, cara?
3: Cara, é, é, é. é um evento e porra, Ótimo. cara, não é, nunca esqueço, cara eu saí daquela época lá com um bolo de dinheiro, né, a gente falou era um bolo de dinheiro no bolso, assim, a gente não trabalhava um dia na semana, trabalhava os outros cinco dias pra fazer bombar aquele dia, que é, também sim. é lançamento você chega na empresa Deparação? do cara e faz pum não abre é. a fila ali e
0: já começa a levantar como
3: tem também situações que o cara abre um bar e bomba deu sorte e tal, tem os lançamentos que o cara fizer exatamente a risca, mas cara a gente tá falando dizer eu acho que 5% das pessoas que fazem o curso que vão fazer a risca, mas você você que já fez o, fez o curso vai seguir 100% daquilo que, que, é que é designer, designer. já. Né? Tem uma afinação foda para design, porque, cara, foi a primeira vez na vida que eu vi que o design faz a diferença um depoimento aqui. A gente fazia um, uns negócios, cara, horrível, velho. E imprimia folder na época, né? Hoje nem se. nem palavras, mais. Imprimia os folder bacana, cara, ficava horrível. Daí, Arthur, cara, faz pra gente. Daí, o cara fazia, velho, escrito ali com uma foto e tal. Cara, o res... é bombava o negócio, as pessoas olhavam o folder e falavam, foder, cara...
2: Folder estilo Green Valley, assim, Isso! É, é foi assim que eu comecei, né? porque eu, Top!
3: Primeiro na da faculdade, é ah, a, um as
1: flyer. aladas me chamavam pra fazer flyer, né? Foi Fantástico. Assim. Fantástico. Fantástico.
0: algum lançamento digital grande no mercado o, o, não, acho que o Arthur não conhece a Trimind, a agência que eu, que eu e o Guilherme somos sócios é de marketing jurídico uhum. tem um lançamento famoso vários. de
2: advogado? tem, tem um cara que tá é bombando que é o Marcelo Safe, Marcelo Safe. tem o ADV Leader e que é tipo parceiro nosso o que eles
0: daí nesse lançamento? mentoria
2: eles é. de mentoria ah, os mentoria caras são pagos. advogados é, geralmente assim o caminho né o, o Arthur falando aqui eu fico lembrando lá né? o cara primeiro ele tem que gostar de aparecer Isso é o primeiro ponto né? e Sim. ele tem que ter criado aquela audiência eu concordo perfeitamente tá? se não tiver Audiência, o cara não gostar de aparecer. E segundo ponto, ele tem que pensar o seguinte: cara, nunca mais vou poder parar. Sim. Certo? Ele tá refém daquilo. Que é o que eu falo. Conteúdo com ele. todo dia. É, ele é não, todo dia, todo, todo dia. Todo dia, todo dia, assim, É uma pancada, por exemplo. Eu acompanho o Pablo Marcial, velho. É que eu não consumo tanto. Mas quando começa a história dele, eu pulo, porque tem, sei lá, uns 50 no dia. Aí você fala, cara, o cara não tem outro trabalho. Então, você não consegue assim, ah, eu vou fazer, eu vou me tornar um lançador digital. Você vai ser apenas lançador digital. Você não vai conseguir ter um emprego e nas horas vagas você faz aquilo. Você não consegue. Não tem como. Não tem como. É, não, não, mas tem
1: uma, uma diferenciação Sim. entre o lançador e o expert né o Pablo Marçal é um expert não, não o ele expert, também desculpa, voltou a ser expert. ele, ele Você é o ele lançador, é um lançador no caso né eu é. sou o um lançador que Sei. lança os outros Sei. e tem gente que é que a maioria assume os dois papéis mas é que ele o expert lança... bomba ele tem isso né, muito, tem conteúdo, isso. né?
2: É. muito conteúdo né muito conteúdo para
1: lançar o que, que acontece o que faz o lançamento é aumentar é justamente, você ir aumentando a tua audiência para que você traga mais pessoas, Fé, quanto mais é pessoas mais pessoas
0: podem comprar. Mas pra o ser. cara é um bom advogado e daí ele cria um bom conteúdo. Não tem como ele ser só lançador ali. Como é que ele vai ser só lançador? Vai vir de lançamento se ele, ele lança uma mentoria pra não, é
2: porque, Assim, ó, O Arthur fez uma boa colocação. Ele pode contratar um lançador. O que acontece é assim, esses advogados que estão bombando, por exemplo, o Marcelo Safe, tá? ele vai lá e produz um bom conteúdo. Ele é um expert, tá? Então ele entrega um bom conteúdo estimulando outros advogados. Aí ele cresce a rede social dele. Cresceu muito rápido porque o conteúdo é muito bom. Aí ele vai lá e fala o lançamento ele pode fazer o próprio lançamento, ele pode se tornar um lançador ou ele pode contratar um terceiro, como Arthur. Essa é a questão. Mas é o
0: que diz que mais toma tempo? Qual parte de o pouco é o, é, o, o cara pouco
2: cara expert é muito mais demorado pouco o um pouco de o pouco para, o pouco o um pouco Arthur faz o trabalho e vai embora acabou o de tem pouco de que pouco de um pouco de um de você de novo pouco de falando ele de um pouco é um pouco de um pouco de um pouco de um ele de um pouco de um pouco de se ele parar um pouco de um ele de um pouco de um ele de um pouco de um que de um pouco de um pouco de um foi embora, não pouco tá mais quente pouco E o que vende é público quente, né? mas existe
1: por exemplo, tem muita gente que ganha muito dinheiro vendendo é, ensino, curso essas coisas, sem ter audiência também, mas daí como é que é? Daí não é lançamento
2: Sim.
1: aí é o que a gente chama é perpétuo, é, continuo, assim, é, o, né? é, é, terminar, é o que a gente chama de venda né? todo dia, daí tem várias é. estratégias onde o cara faz vídeos no YouTube ele faz, não precisa, tem gente aqui cara é, se eu não me engano o Flávio Passos ele fazia lançamentos aí de 4 milhões, 5 milhões, ele tem sei lá 4 vídeos Entendeu? Caramba.
0: Ó, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Para a pessoa que não tem audiência ainda, tá? Por exemplo, eu tenho um canal do YouTube, tem 570 inscritos. Começou faz três meses. Qual que é uma estratégia? Ou existe alguma estratégia para vender algo no tamanho pequeno para quem não tem audiência ainda ou tem uma audiência muito pequena?
1: Sim. Principalmente o que? O que você faz? Você vai usar é, as ferramentas que vão trazer pessoas que estão é, o que a gente chama. É, no, 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 na boca Na boca não, na, na saída do funil na, na, na saída do funil, que é o que? Quem está procurando é exatamente o que tá vendendo Por exemplo, a gente falou aqui antes de Shibari, que é a arte de amarração Erótica japonesa é, Eu não consigo Divulgar é, Shibari Porque o Instagram não deixa O Facebook não deixa, o Youtube não deixa Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar pessoas Que entram no Google e escre escrevem Curso de Shibari Entendeu? Eu não vou procurar pessoas que estão procurando Shibari. Quem tá procurando Shibari pode estar querendo aprender sobre corda, sobre os nós. Não, tem alguém procurando exatamente curso de Shibari. Essa pessoa caiu ali, ela tá comprando meu curso sem saber quem eu sou. Entendeu?
0: Claro que ela vai dar uma Você uma boa estrutura, mas não precisa. Eu posso deixar 10 pra... seguidores Você Nem chama teu... pra rede
1: social, ela. Você nem chama ela para tua rede social. Você tenta me Não, vender ela numa eu página, já, né? já chega numa página onde eu tô vendendo. É. Isso que a gente chama de, de perpétuo, que eu vendo todo dia. O que faz né? a diferença
2: é o volume de pessoas buscando. Se tiver pouca gente
1: buscando. É
2: exatamente. Ah. Tipo, aí você, cara, você Não, não, é, é, sim, você pode aumentar, tentar aumentar o preço, tá? Mas nem sempre isso faz faz sentido é, porque que, você porque não tem vender. eu tô tentando vender.
0: pegar aqui um, um exemplo para alguém que queira vender online, mas não tem audiência, porque o cara não tem um perfil de influencer, ele tem um perfil de às vezes de criador de, de curso, né? Ele, ele pode ser um ótimo advogado, mas nunca aparecer no Hustlers. Como é que esse cara vende? Ele tem que pegar
2: uma, pa, uma palavra-chave é no Google, tá criar pegar, uma né? landing page e finalizar. Exatamente. É que ter tráfego, né? Tem que ter é tráfego resistente, né? demandativa já. Né? Tem
1: um sócio meu que é advogado e ele quer virar uma autoridade em LGPD. Aí Legal. eu falei, cara, tem um monte de gente buscando. Tem então. uma, ag uma, uma agência para indicar para cara. Tá, <risos> tá <bom. risos> e, e é por aí, eu falei para ele, cara, você tem que começar, as pessoas começam a procurar, aí você tem que ter vídeos, qual que é a sua estratégia? Faz um blog, faz um vídeo, mas você não precisa estar tá produzindo conteúdo todo dia. Porque a pessoa só precisa, por exemplo, eu agora, eu tô faz o quê? Um ano e pouquinho lançando. Mas eu não tinha um, um site, eu não tinha um vídeo explicando o que eu faço. Eu falava com os experts. Eu falei, cara, a partir do momento que fizeram entrevista comigo e tudo mais, começou a vir um monte de gente atrás de mim. Eu falei, cara, então eu tenho que ter um lugar onde eu não preciso ficar falando com um a um. Eu fui lá, criei meu site, criei um videozinho, a pessoa chega ali. Aí ela já, ah, esse é o Arthur. Então o que que precisa? Cara, precisa um vídeo contando o que você faz, entendeu? Aí o que que é ideal? Cara, você mostrar alguns depoimentos das pessoas que tiveram resultado. Cara, mostra o depoimento de quem tem o um resultado com você. Mostra quem você é. Já, já gera uma credibilidade, né? Hoje em dia eu vejo que o que mais gera credibilidade é mostrar as pessoas reais, tendo resultados com o que você faz. Nossa, um, a prova
2: social, um, né? Prova social. Legal. Arthur, o que te vem em mente assim, quando você vê mercado tentando ajudar quem está ouvindo né? e que, bom, estamos no meio de uma pandemia muita gente perde emprego, muita gente desesperada, traz grana, temos os dois pilares aí, né? enfim o que você vê de oportunidade? Você fala assim, cara, não tem muito curso ainda disso aqui ou não tem daquilo ali, ou sabe tem alguma coisa que está, puta, cara, está tá muito já está já cheio de vendedor de curso onde é que você vê brecha hoje no mercado?
1: Cara, eu vou dizer que tem brecha em tudo quanto é lugar porque, assim é, tem um cara chamado Aguiari Leandro Aguiari, que é o um monstro aí dos lançamentos, e ele fala, cara, pensa o seguinte, no mercado real, quantas pessoas são boas num assunto X, num nicho específico? Cara, tem 200, 300 pessoas, agora pensa na internet, pensa no mesmo nicho, quantas pessoas? Cara, é difícil um nicho que tenha 5 ou 10 pessoas que são conhecidíssimas, geralmente é uma ou duas, então você pensando assim, vamos falar em grandes nichos, pô, Está totalmente aberto. Agora, se hoje eu fosse... Eu, eu, assim, ó, eu quero ganhar dinheiro com a internet. O que, que eu primeiro ver? Cara, o que, que eu gosto de fazer? Certo? Ah, putz, eu gosto de jardinagem. Beleza. Aí eu ia procurar no Google. Cara, existe dentro do Google ferramentas que te mostram exatamente... É, é, o que, que as pessoas estão buscando? Quantas mil pessoas estão buscando cursos de jardinagem? Dentro da jardinagem, por exemplo, um exemplo, cara, de uma das mentorias que eu faço. É, não, nesse caso não é mentoria. É um curso com o Marcelo Távora. Cara, eles fizeram um lançamento ensinando as pessoas a cuidar de suculenta. Sabe o que é suculenta? Aquela é, plantinha. É, 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 eles plantinha. Eles venderam 3 milhões de reais em, sei lá, uma semana, 10 dias ensinando as pessoas ah, a cuidar suculenta. Sensacional, cara.
3: Sensacional. Top. E ajuda... Entendeu, gente eu já fizeram que... também. Eu não
1: lembro se era de, de, de suculenta ou de orquídea. Mas sei é que como eles fizeram, será um milhão, enquanto fizeram três milhões. Tá, assim. mas eu te pergunto. Não
0: tem tráfego de pessoas procurando é, suculenta... Curso. Inocente.
2: Esse tem, mas é, não, esse é não, não curso. Não curso.
1: Mas, então,
0: não, como é mas que daí... procurando sobre
2: o tem muito tráfego.
1: Daí você pega o cara que não... Tá é, não, é curso. que nesse caso não. Aí que tá. Esse não é um caso de... É perpétuo, né? Não é o um caso de que as pessoas estão procurando. Não, foi feito o um lançamento. Por quê? Porque tem a Carol, que ela é especialista em, em plantas é, e jardinagem. Bar. Inclusive, ela tem um programa na TV e chamar, chamou o Marcelo para quê? Pra fazer o lançamento. A, a, a agência deles que chama Viking, né? Chamou eles pra fazerem o lançamento. Aí é um lançamento. Mas por quê? Porque a cara que esperta tem milhões de seguidores e tudo mais, entendeu? Né? E durante a semana... É, eles fazem um lançamento que é diferente, não é um lançamento no estilo do Érico. Eles chamam de lançamento de desafio. Então, durante aquela semana, eles ensinam as pessoas a cuidar da suculenta ou da orquídea, blá, 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 e não falam, fala, ah, tem o curso. Cara, 80%, normalmente num lançamento desses, 80% do conteúdo ele é entregue nessa semana. O que você que 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 entrega no curso? Isso aqui gravado, organizado, para a pessoa acessar durante o tempo que ela quiser. Normalmente é, no mínimo, um ano, normalmente é um ou dois anos, ou até. A eternal, né? Que eu, tu, é, que a pessoa, é muito né?
2: louco, tem muita gente que pensa assim, não, mas eu não posso entregar tudo eu vejo exatamente isso, é o contrário o cara entrega, na verdade, coisa, Às vezes o curso fica até meio vago, aí você colocou, você matou a charada cara, depois você só vai organizar e vai falar em palavras diferentes, vai mostrar de uma outra forma e tal, eu vi esses dias enfim, aconteceu, minha esposa estava comprando um curso desse jeito ela falou, nossa, o cara entrega muito valor, daí num dia ele entregava muito e aí tinha uma outra estratégia, no outro ele falava um pouco mais, ele era um pouco mais comercial daí as pessoas, ah, mas daí no outro ele vinha e tava, se entregava. Daí, cara, o que aconteceu? Eu falei pra ela, olha, pode esperar que no curso você não vai ver muito coisa, muita coisa diferente. Porque aquilo ali ele já tá entregando. Sim. Ele já entregou. Ele não tá escondendo o jogo, sabe? É Só que você vai achar que tem muito mais coisa por trás disso. E de fato tem, tá mais organizado, você vai consumir a hora que você quiser então, tipo, dá pra você fazer um curso sem pagar nada, se você quiser, é só Sim, você ficar consumindo eu acho as coisas que, do cara. Isso, eu acho que, é, tem, que
0: tem muita gente que entrega muito e deixa de vender curso daí, não tem um momento que você passa tem, assim, da, da linha, de fala, cara, agora não tem mais o que você falar num curso
2: Chegou, Arthur, ah, mais então aqui.
1: essa é uma pergunta que fazem pra maioria, pro, é. pro próprio Érico, e cara, o próprio fórmula do lançamento, cara, ele dá praticamente tudo, eu acho que 80, 90% do conteúdo tá de graça na internet, mas meu é, o nível de complexidade de você fazer um lançamento, se você não tiver uma ideia eu mesmo estudando eu tive que pegar uma hora cara e escrever tudo e colocar nos papéis e colocar no chão para conseguir visualizar é muita
3: informação né Arthur?
1: tudo exatamente é muita informação né? eu não conheci, é. não conhecia de software mind map onde você pode né não fui fazendo no papel um cara. Passo, eu tô para te passo dizer, passo,
3: eu tô para dizer, dizer cara que na verdade assim se o cara quiser fazer um negócio acontecer na vida dele profissional ele não precisa pagar curso nenhum, cara. Ele vai pro YouTube, vai pra ah, internet, tem Com certeza, tem tudo tem muita coisa. Sabe qual que é a diferença? É que assim, que nem a gente, né? Você compra um curso lá, você pagou 5 mil reais. Cara, agora que eu paguei essa porra, eu vou fazer. Então assim, quando é. o cara paga, ele se obriga a fazer mais. e mesmo, né? E mesmo dos que pagam, a gente tá falando de 5% que vai fazer aquilo Finaliza que vê. o curso que também. Vê, é, que que, é que viu que tem que ser feito. Cara, não eu tenho várias diferença.
1: pessoas que compraram o lançamento depois de mim. Nenhuma tá
3: então, aplicando. É isso que eu tô falando, então Entendi. essa é a Eu fiz fórmula
1: de lançamento nunca apliquei. É,
3: Exatamente. Mas você tinha 15 anos na época, né? Igor? É, 12, né? <risos> cara, uma <risos> pergunta interessante que eu vi é que tal, tem um cara chamado Kaiser, né? Na internet aí, que o cara bom. Já ouvi falar. Esse cara também faz fórmula de lançamento, não sei o quê, e ele vende produto. Porque a gente tá falando assim de cursos até agora, né? Uhum. Eu queria saber se, como é que faz pra vender produto, porque esse cara, na verdade, ele vendeu um produto que tem algumas pessoas chamando ele de piramideiro e tal. Mas os produtos dele é uma cápsula de emagrecimento. Sim. É cápsula, tudo encapsulado. O nome da empresa é, lançou... é cápsula. É cápsula. Ele lançou uma fábrica, né? Eu escutei um podcast dele com o Joel Jota. E aí ele, ele lançou uma fábrica de, de cápsulas e tudo ele coloca na cápsula. Daí ele começa a é, vender coisas que as pessoas procuram, né? Sim. Tipo, emagrecer, vitalidade, as coisas ele que Ele não meio é que tem. terceiriza
0: a produção, assim? Tipo assim, eu quero criar um produto de emagrecimento com meu, o com meu nome porque eu sou uma influencer eu quero criar um daí ele é o hoje o, é hoje pelo
3: que eu entendi a estrutura assim. hoje ele é a estrutura tudo que você vai encapsular é, você sei. põe lá pra ele e ele vende é, mas... esse é um mercado chamado mercado de encapsulados, de encapsulados. é bem específico é. é mas tem como vender produto em vez de curso por exemplo no marketing digital? claro eu, no própria forma
1: de lançamento o Érico dá um exemplo lá da cachaçaria lá que se não me engano é um primo dele acho que vendeu 400 mil reais numa black friday alguma coisa assim com cachaça só cachaça mas assim qual que é a diferença é... logística né cara cara eu que já trabalhei com essas coisas meu você assim, imagina você embalar aí o correio pode perder tem um custo né é, produto, então por é. exemplo assim eu posso dar garantia como quiser no curso o curso está gravado tá pronto se a pessoa não quiser tá aqui tudo de jeito de volta agora quando né imagina hum, você não gasta né para distribuir o curso para aquela pessoa o né produto você agora tem é o produto, que é. ter uma margem muito boa para você ir atrás porque é... Em lançamento, você pode ter um retorno de investimento alto, como eu já tive, sei lá, trocentos por cento, né? Não sei nem calcular, gastei 3 mil e vendi 850, Melhor nem mas, essa conta mas pra assim, gente. semana passada eu fiz um lançamento que eu tive um ROI de 17, o que, que é? Para cada mil que eu investi, eu voltava 17 Caramba, mil. E é.
0: que outros custos que estavam envolvidos nesse lançamento que você fez? É, tipo é, a, além a do a letra
1: é, ensinar as pessoas a... Eu quero dizer assim, mas é, o
0: lucro do lançamento, né? Se for 17 vezes do que você... Você investiu lá 10 mil reais, vendeu 170 mil. É essa conta, essa é conta, mais ou menos. Essa é conta, exatamente. E além do, dos 10 mil reais, que outros custos
1: você teve para fazer esse lançamento? Cara, você só tem custo... Por exemplo, assim, como é... é no meu caso, o Expert já tinha um curso gravado, esse curso é tudo dele, né? Então, fora isso, cara, eu vou pagar o percentual da plataforma, só se eu vender. Então, o é um custo que é pra você fazer você não tem. Então, se eu vender, a plataforma normalmente fica com 10%, 10% que é a Hotmart. As outras também, tem umas que um pouco menos e tal. É, e daí, nesse lançamento, eu fiz algumas coisas que eu aprendi no, com o pessoal do lançamento monstruoso, que é, é usar SMS, usar algumas coisas de WhatsApp, mas, cara, é, é ínfimo, cara, o valor. Nem... É, o, o
0: lucro é muito alto, a margem é
1: muito alta. Como eu falei, o meu pior lançamento, maior. eu tive um melhor que, que restaurante,
0: meio... Arthur. É? É a margem é melhor que restaurante?
1: Não? <risos> não cara, é, quando eu tinha o meu bar e restaurante lá, eu faturava... Cheguei a faturar perto de 3 milhões para sobrar 300 no ano. 10%. Essa então,
2: é, a é 10%, 10 suado, cara, cara, né?
1: Pô, num lançamento, não. Que,
2: posso
0: dar uma pivotada na conversa aqui? Por eu acho que marketing digital, cara, dá para fazer um papo só sobre isso. Mas você já abriu mais de, de 15 negócios, já teve mais aí de 11 diferentes NPJs, qual foi hoje? Qual foi a tua maior decepção, assim? Tipo, assim, um, uma história que gerou um grande aprendizado, assim? Tipo, um fracasso ou uma, uma, alguma
1: decepção em geral? Cara, é difícil, assim, porque é, a maioria dos meus negócios eu tive lucro e eu vendi, né? Mas, é, agora, por causa da pandemia, o meu negócio, minha hamburgueria, cara, o é um negócio que tá vendo legal, só que foi um negócio que foi totalmente inesperado, né, cara? Então, praticamente no ano de 2020, tudo que eu ganhei com marketing digital, eu usei para pagar o quê? para manter os negócios da hamburgueria aberta no shopping e a gente foi fechando outras lojas. Então, assim, é, você não pode aquela história que você sempre soube, não pode colocar todos os ovos numa caixa Quanta só. Quantas unidades você sentiu? Ontem? tem? Cara, eu acho que chegamos a ter sete contando com franquia. Qual que é, tu, qual que é o nome dela?
3: Não JPL é que... Burgers. E daí bem bom, agora... Cara. É bem, bem, os... top. Ah, é bem bom, por sinal, cara. Sim, bom, cara, é bom, é bom pra no
1: shopping, com um aluguel alto, a gente tinha uma rentabilidade Top. boa. fino. Só que, negócio. meu, você veja, é, nos últimos meses aí, a gente, o que a gente faturava não pagava nenhum aluguel. Então é um negócio que você não conta, né? Sim, sim. É, cara, eu acho que é, é mais por aí. Porque os outros business, assim, sempre foram super Mas bem. O que que você Mas vê? o que, que eu aprendi com isso? Cara, o negócio... E, e eu sempre ouvi falar isso dos empreendedores. Na hora que você vê que o negócio começa... A, a te dar prejuízo, corta. Isso foi o meu maior aprendizado. Eu devia lá, depois de três meses de Covid, ter fechado a loja. Eu não devia ter parado, pensado, esperado. Né? E eu sabia... Tanto é que o que, que eu fiz? Eu pensei, cara... É, eu participava dos grupos de restaurantes tudo mais, dos WhatsApp, todo mundo falando... Cara, eu vou dar férias para o funcionário. Eu falei, cara, fazer o seguinte... É, ninguém sabe o que vai acontecer. Então... O que, qual que foi a minha estratégia? Cara, eu vou despedir todos os funcionários, porque eu sei que eles vão receber do governo, porque estava tudo aquilo muito nebuloso. Eu falei, cara, se eu esperar dois meses, só que o salário deles vão quebrar meu negócio. Então, o que acontece? Despedir a galera, sabia que eles iam ter o retorno do governo. Se a coisa normalizasse, contratava todo mundo de volta. Então, nisso eu ganhei fôlego, sendo que a maioria quebrou nos primeiros meses. Só que não adiantou, né, cara? Você não consegue manter. E mesmo o delivery, o que acontece? O nosso produto, nesse caso, é um produto muito premium, era um produto quase gourmet, então assim, na crise, os primeiros 5, 6 meses, ok. Mas cara, depois de um ano, muita gente já não tem grana pra ficar comprando isso. Vai pro quê? Pro mais barato. E o que acontece? No meio de delivery, aí todo mundo que perdeu o emprego, começou a fazer hambúrguer em casa. Começou a fazer qualquer coisa em casa, então aumentou o número Nossa, de delivery. Então o total. negócio que eu... O iFood já tá muito massificado, né? Exatamente. E eu, hoje em dia, tô acostumado. Eu nunca tinha pedido delivery na minha vida. Tanto é que o que eu fiz agora? A gente tá fechando a unidade do shopping. Eu, qual que é o meu plano? Abrir o que a gente chama de Dark Kitchen. É o quê? É, eu saí de um aluguel lá de 18 pau e aluguel de uma casa de mil reais muito maior e fazer quatro operações. Top. Esse é um negócio que é a primeira vez que Sério? eu tô falando. Tô contando pra vocês. Então, o que é que eu vou fazer lá? Eu vou levar pra dentro de uma casa. Criatividade. É, muito bem. O quê? Eu vou colocar quatro hamburguerias concorrentes. Então, ao invés de eu pegar um business e ficar testando, não, eu crio quatro, beleza. Teve uma que performou melhor, eu fecho entre aspas as outras três e. Abro mais três competiras. As quatro
0: suas. Quatro, quatro mais. Dentro do mesmo,
1: mesmo é Esse é o meu plano. Vamos ver. É, é tudo aqui. Só de posicionamento.
0: O que vai acontecer? É? É, é, o produto é parecido ou seja, ele pretende fazer as coisas
1: bem diferentes de uma da outra? Cara, é, eu, eu ainda não sentei, mas provavelmente um vai ser sim. Cara, uma vai ser um sanduíche só. Igual, tipo, tem alguma. É, falando de negócio físico lá em São Paulo, tem uma que, cara, tem um hambúrguer. Você fala, é aquilo, Vende para pra cacete. A outra, não. Cara, eu tenho 10 hambúrgueres pra ter. Então eu vou, ao invés de ficar testando, eu vou. É, ao invés de ficar, testando, não. Ao invés de ficar e votando dentro de uma mesma empresa, eu vou fazer isso.
2: Top. Ok. Legal. Você falou, você falou um pouquinho de bar. Fala um pouquinho da tua expertise de bar, né? Foram 10% de faturamento em um ano, 3 milhões, mas todo mundo quando chega no barco vê um drink lá, caramba, o cara não gasta nada pra fazer esse drink aqui, a caipirinha é 50 ml de vodka. Fala um pouquinho por que, que o custo é tão alto, né? Por que, que sobra tão pouco no final?
1: Cara, porque é o seguinte, é estrutura, né, meu? Pô, na época eu tinha um bar que tinha fixos 37 funcionários, aí fora os terceirizados, que chegava, sei lá, devia chegar a 50 e pouco, 60 funcionários. E... Meu, pra você... Gerir tudo isso também tem a parte administrativa, tem que cuidar de custo. Na questão de bar específico, tem muito roubo, entendeu? Então, na época aí, eu faturava, vamos pensar, um arredondar 200 mil reais no mês. Eu chamei uma consultora para me ajudar, porque no comecinho não estava dando, tava faturando, mas não estava dando lucro. Cara, na primeira sentada com ela, descobriu que estava assumindo 30 mil reais de preço de custo.
2: Caramba.
1: É, daí é uma questão de... Em questão de meses a gente conseguiu transformar isso aí num resultado de 10%. No roubo tava o meu lucro. No roubo, tava meu no roubo, tava Caramba. Nome. Só que também tem... Pô, você tem que investir num negócio físico. Você tem que investir em rádio, você tem que investir em divulgação. Você tem que pagar o Juninho para fazer a festa lá. Né? Então, certo. assim, tem vários outros custos. cara imprimir um, cardápio. Cara, é tanta coisa. Não pra mim lembrar. Era,
3: pra mim era a parte melhor, porque eu <risos> não tinha nenhum custo, você né? não tinha risco nenhum, eu né? Eu tinha... Eu tinha um risco ali que era o DJ, que eu pagava, e se eu não me engano, o segurança. Só. E a divulgação que a gente fazia. A portaria não... era tua, né? O um modelo, portaria. 100, 100, acho que era 100% da portaria. A gente foi uma negociação com que eu consegui fazer, é. porque não é, não, 100% não dá, não dá. A gente botou uma meta, ó, se você trouxer mais de 600 pessoas, a portaria é tua. Eu falei, não, então, daí eu consegui. Ah, é,
1: eu acredito muito nisso, cara. Quando você coloca a cenoura na frente. É, a gente colocou funciona e funciona muito bem. Pô, foi sensacional.
3: É. Por que, que a gente parou de fazer isso? Porque, assim como o conteúdo digital você tem que fazer sempre, não era aquilo que eu queria fazer na minha vida, né, cara? Eu queria constituir uma família, né? Eu tenho hoje uma família casado dois filhos. Cara, o cara do mundo de balada, na época que eu tinha pra... Cara, com certeza não estaria na situação que eu tô hoje. Então, eu não podia parar de fazer aquilo, eu tinha que estar em outras festas pra divulgar a minha festa. E outra, cara, a gente vai ficando velho também. Então, assim, pô, quem que ia nas minhas festas? A galera de 18, 19, 20, 21, 22. Então, assim, né, você começa a beirar ali os, os 30 anos, na né, época que eu tinha, cara, já não... Você vai fazer lá uma
0: promoção na faculdade ou tiozão aí? Mano, é, já é meio de tiozão, de <risos>
1: entendeu? Você começa a ter que fazer outra faculdade. Eu falei, não, não cara, mas assim... <risos> não pode ser barba. É, é um
3: negócio, entendeu? Assim, pra quem fazia, né, fazia festa na, na minha época, valeu muito a pena, assim, além de... Cara, tudo na vida é experiência, né? Top. Então, porra, a gente teve uma puta de uma experiência, né, cara? Dava briga, dava confusão, tinha que administrar isso aí também. Ah, esse era é o do hum, pepino, cara. né,
1: cara? Equipe de segurança, terceirizado, mais que você treinasse e tudo mais. Às vezes faziam besteira. O, o, por exemplo, o Valet Park era terceirizado. Um dia roubaram o carro. Ok, vai vale que se responsabiliza? Só que a pessoa que entra com o processo, ela entra com o processo em cima do bar também. Claro. Então até terminar esse processo eu tenho que confiar na empresa que eu terceirizei o serviço e se eles não pagarem eu pago.
2: Eu Responde. sou responsável você também. Você está, está né? sempre no bolo, né? Sim, Arthur, Sim. deixa eu te fazer uma pergunta. Você é, puta, enfim, transitou de vários negócios, a gente falou apenas alguns aqui, né? Mas você transitou de outros vários negócios. Você sempre saiu muito bem, né? Na grande maioria dos negócios que você vendeu. Fala um pouquinho do, de, de como é que é a tua lógica, qual que é a tua, a tua percepção de timing, de momento, por que que você vai de um para o outro, em que momento que você fala assim, cara, vou sair desse negócio e vou vender. O que, que você leva em consideração? Porque é muito difícil fazer essa escolha, né? Sim. Como é que você, qual, qual que é a tua, a tua lógica, o teu passo Às a passo? Às né?
1: Cara, eu vou dizer que eu aprendi isso aí com um cara chamado Richard Branson. Sabe quem é o Richard Branson? Claro. O, Virgin, ah. o Dono da Verde. Ah. Ele fala, cara, se você não tá mais se divertindo, vaza. É isso que eu falo. É, é, claro que, por exemplo, quando eu tava com o bar, é, o mercado de construção civil tava super aquecido. Eu fiz um, uma conta cara, se eu começar a construir casa em condomínio fechado, quanto que eu vou ganhar em três anos? se eu continuar com o bar como tá aqui quanto que eu vou ganhar? Putz, se eu vender, portanto é, eu vou conseguir rentabilizar muito mais e eu posso já começar a construir e no, e no médio prazo eu vou ter muito mais retorno, né? Então eu tinha um valor para se eu conseguisse vender por isso aqui, valia a pena. Tanto é que eu vendi é, eu não ganhei tanta grana na venda do bar, por quê? Porque eu vi que na construção civil eu ganhei muito mais se eu pegasse aquilo ali, eu conseguia dobrar em um ano e o bar eu não consigo dobrar. Mas um você não conseguia
0: ver é, quer dizer, você não, não via também tipo, eu tenho um bar, por que eu vou pra construção civil? Não, por que eu não abro um segundo bar? Por que você foi um outro ramo e não expandiu dentro do mesmo ramo? Isso.
1: É, nesse caso específico, eu Seguinte, cara, é, nessa época eu, tava, eu tava, puta, não estava preocupado com grana nem nada, então eu tive tempo para o quê? para ir buscar autoconhecimento. E daí comecei a meditar, e daí, comecei, daí eu virei budista e fui pra Retiro. Então, assim, não fazia mais sentido para mim eu ficar vendendo, é, por mais que tivesse um entretenimento, vender bebida as pessoas, que traz uma. Não traz consciência, era o contrário do que eu acreditava. Eu, então começou isso, mano, a né? criar claro, esse é, conflito. Né? Aí o que aconteceu, cara, num dos retiros eu fui falar com o Lama, Lama é como se fosse o, o padre, né, a parada no budismo. Ele falou, cara, você é a melhor pessoa para ter um bar. Porque você tem consciência e você não quer que as pessoas fiquem mal. Tipo, a pessoa tá passando mal, você fala, para de beber e manda a pessoa para casa dela. Quem é que faz isso? O cara quer que você fique maluco. Só que mesmo assim aquilo não era confortável para mim. Então quanto antes eu conseguisse me livrar daquela situação, né? e foi muito louco aquela época, porque eu tava com o bar e eu tava com uma empresa de hospedagem de site. Eu falei, eu não quero mais saber do bar e eu quero tocar a empresa de hospedagem de sites, que é um negócio que eu vejo no longo prazo. Conversei com os dois sócios. Os sócios do bar falaram, não, a gente quer que você fique. E o cara da empresa de hospedagem de sites falou, não, eu quero comprar a tua parte. Então eu achei, cara, você nunca sabe o que pode acontecer quando assim, né? <risos> e foi muito legal, porque no final eu comecei a construir usando o dinheiro da venda da empresa da hospedagem de sites e continuei a partir do... Você, você nunca chegou a fechar algum negócio? sempre conseguia vender no final das contas? Cara, a primeira vez que eu vou fechar o um negócio a, a burgueria. Burgueria. é a hamburgueria. Hamburgueria. É, mas é. mesmo assim eu vou estar tá fechando eu, eu ia fechar, semana passada eu estava decidido que eu só ia fechar, só que como eu vi que ia sobrar os equipamentos, putz, uma mega cozinha eu falei, cara, por que não testar é, esse modelo mas assim, é, qual que é a minha ideia disso não é eu ganhar muita grana é, com o, a venda de comida. E sim vender um. É, é, ensinar as pessoas a ganhar dinheiro com isso e vender um curso para as pessoas poderem, da casa delas ou do negócio delas que fechou, conseguir se reerguer com a pandemia.
2: Cara, é mal. Eu, Deixa eu só te falar uma pergunta nessa linha, só para é, Porque tá. eu acho que é bem importante para quem tá ouvindo. Um monte de gente está na mesma situação que você. Está né? com loja em shopping ou tá com negócio na rua. Você falou uma hora ali de, puxa, hum, os custos começaram a apertar, né? Eu comecei a ter prejuízo e devia ter cortado antes. O que, que você recomenda para o cara que está nesse momento e que está com o negócio acreditando? Que está no iFood e tá perdendo dinheiro ou está com o negócio fechado? Curitiba, né? exemplo, aqui, lockdown. O que, que você recomenda? Espera mais um pouquinho? De acordo com o teu bolso? O que, que você fala para esse cara?
1: Se a pessoa tiver a mente aberta para ir para o 100% pro digital, fecha. Fecha, não, não pensa duas vezes. Porque o mercado digital é um cena azul ainda, né, cara? Né? se a pessoa, a não ser que seja uma grande paixão da pessoa e que ela queira de alguma forma mudar isso e voltar a ganhar grana mas meu, eu daria um tempo nem que fosse, ia pro mercado digital porque mesmo, cara não interessa o teu nicho, tem como você ganhar dinheiro no digital hoje né? tem como ensinar, cara qualquer um tem alguma coisa para ensinar né? e se você ensina, tem alguma coisa para ensinar tem alguém que quer é aprender e tem alguém é disposto a pagar
0: concordo, isso concordo, concordo então, animal. Tem que estar
2: com a mente aberta de mudar agora de segmento, né? Literalmente, né?
0: É, porque tem. Tá falando de restaurante, né? Eu tenho restaurante também, eu, a maioria da galera de restaurante é a única coisa que ele sabe fazer. né? Tipo assim, a família já tinha um restaurante, ele assumiu o um restaurante, Exatamente. ele não se vê saindo. E muitas vezes ele nem se vendo pro digital no restaurante. Já é uma barreira ele fazer delivery bem feito. Que dirá, fechar a loja. Nossa, o cara não consegue passar pela cabeça dele isso, né? É complicado, cara. É uma sim, mudança né? de mindset mesmo. Arthur, e assim, é, acho que a última, última linha aqui de, de papo antes da gente ir pro bate-papo pro final, que já deu 50 minutos. Porra, tu voou Caramba, o tempo, é. cara. Ah, não parece que deu 10 minutos. Boa, cara,
3: Só com pois o teu é.
0: topo aqui. É, cara, eu queria te perguntar assim, quais características pro, tuas, é, como empreendedor, você considera que foram mais importantes para fazer você ter o teu resultado, ter chego até aqui? Porque eu acho que muita gente, às vezes, olhando de fora, assim, não consegue perceber que puta teve uma, uma, uma crença tua que te ajudou, puta teve alguma, alguma, alguma linha de raciocínio, alguma coisa, puta às vezes, de uma experiência, de uma criação, de alguma coisa que você aprendeu no meio do caminho que te fez ter esse resultado.
1: Tem algumas características que consegue atribuir? Tem, cara. Eu nunca pensei nisso, mas consigo, acho que, resumir agora. Ó, primeiro, persistência, cara. Se você tá fazendo alguma coisa que você acredita de verdade, cara é muito difícil o negócio nem ir pra frente, entendeu? Outra, sempre que você for buscar alguém para te dar um conselho, busque alguém que é muito foda naquilo que você tá buscando não ouça as pessoas normais, nunca Porque todo mundo vai falar que você é louco, todo mundo vai falar que busque pessoas mentores, professores, livros cara, vá atrás de quem faz especificamente aquilo que você quer aprender e a terceira, cara, eu falei da cenoura aquela hora, cara, você tem uma cenoura na frente, né você tem um objetivo mas no meu caso tem a cenoura atrás também, cara
2: <risos> toda
1: vez que eu jogo o chapéu pro outro lado, que eu queimo a ponte, que eu pego e pego um empréstimo de um no banco, ou você faz, ou você faz não tem alternativa. Porque se você faz mais ou menos... falar ah, cara, eu posso ganhar dinheiro. É quem compra a fórmula e fica ali, tipo, ah, vou estudar. Não, cara. né Agora, eu acabei de entrar na, na mentoria do, do próprio Eric, paguei 45 mil na mentoria à vista. Por quê? Porque, cara, se eu não fizer, eu não consigo pagar né, ela daqui dois meses. Então, cara, pra mim, você... que é, é, Tem muita gente que acha isso loucura, mas eu vou te dizer mesmo nos cursos de empreendedorismo que eu ia, Arthur, todo mundo lá, ah, qual, qual que é, por que que você faz, como é que te faz levantar da cama? Eu falei, devo no banco. Eu devo no banco vai dizer. é verdade, cara. Porque muito cool, né? Para mim essa é a maior prova do que falo, me zona de conforto, cara. Por que que você vai virar uma noite se você pode comer o que você quiser, viajar para onde você quiser? cara, você deu um passo à frente, cara. Você botou, né? É,
3: cara, é o. complementando o né? que você tá falando, assim, você é um puta, animal. O problema é que às vezes o cara Ele não bota o dele na reta, ele bota o do outro. Ele pega dinheiro da mãe, ele pega, ah, tipo, se ah, ruim né? foi minha mãe, foi meu irmão, foi meu tio, foi, né? Enfim, parentes. Aí, aí que é ruim. Né? Complica, você falou cara. que você bota o teu no negócio, né? E é, é e aquela
1: história. Eu sou eu o banco, eu sou fiador, mas se der bosta, meu e assim, isso também o Richard Branson ele sempre falou, cara, é, eu acho muito legal o, eu não lembro se foi ele ou se foi o Timothy Ferris no trabalho 4 horas acho que foi o Timothy Ferris no trabalho 4 horas por semana que ele fala o seguinte, cara é, o risco de você dever 10 mil ou 2 milhões é o mesmo, você vai quebrar então vai para as cabeças, que lá tem muito pouca concorrência entendeu? Animal. Então sempre que você vai lá em cima a concorrência é pequena, você vai ralar cara, sempre você vai ralar, vai ralar por causa de 10 mil reais vai ralar por causa de 2 milhões, então vai para as cabeças é muito, muito bom
0: É, viu, Arthur? A gente tem algumas perguntas que a gente sempre faz aqui no podcast, que é tipo assim, umas dicas é, rápidas, às vezes, ou alguma, alguma, alguns hacks, hacks ah. que você usa. <risos> então, são perguntinhas rápidas. Você tem um, um livro ou um podcast que você usa, ou indicaria para as pessoas se inspirarem?
1: Cara, livro, falei dois é. já, né? Eu, eu não lembro qual que é o título do livro do Richard Branson. É, é uma coisa, é um livro horror. pequenininho. É, putz, não lembro também, mas... Bom, é, é, um título Branson, que né? parece meio motivacional. O título é um, horrível, mas o livro é muito bom. O é, trabalho 4 horas por semana. É, Esse e, cara, é um podcast. Legal. Eu tenho ouvido um podcast do Alan Nicolas, que chama Vida Lendária. Cara, o Alan Nicolas, cara, é um cara que eu conheci numa mentoria. É, se eu não me engano, ele fez 130 ou 140 milhões aí nos últimos três, quatro anos. E, cara, é incrível, porque ele não fala só sobre business, ele fala sobre desde desconstrução da identidade pra você se conhecer e por aí vai, cara.
3: cara é um negócio legal. que vale
1: muito a pena.
3: Alan Nicholas. Alan Nicholas. Sim, você é procura no
1: Spotify, tem lá. Cara, quem que você segue ou se inspira como empreendedor, empreendedora? Você
0: falou várias aqui, já que vocês têm Sim, diferença. Sim,
1: é, vamos dizer assim, no mundo dos lançamentos, cara, obviamente o Érico Rocha, né? O Marcos Paulo. Que é o Instagram dele, é eu sou Marcos Paulo. É, daí eu tenho também uma mentoria com o pessoal do Felipe Adam, que é um gestor de tráfego, mas que ele criou um, um, uma comunidade de lançamentos. Cara, é basicamente isso daí, Muito cara. Bom. É o pessoal que eu, que eu sigo. Show.
0: Cara, se você pudesse voltar no tempo, que habilidade, é, que característica você teria aprendido mais cedo? Que característica eu teria aprendido mais cedo? Que você cedo, aprendeu, cara. às vezes, com muita dor ou com muita experiência.
1: Cara, eu vou dizer que, putz, isso é difícil. Porque, assim, eu acho que tudo acontece no tempo certo. Porém, tem uma característica que até hoje eu não tenho. E que eu sinto falta, que é gestão de pessoas, entendeu? Então, eu aprendi que, como eu não sou bom nisso, eu comecei a terceirizar essa parte. E, e essa é uma dica que eu dou. Quando você não é bom numa coisa não insista, foque no que você é bom e acelere isso e o resto, cara, passa a terceiriza né?
0: animal, animal cara, se houvesse um motivo, ou se há um motivo para as pessoas não gostarem
1: de você, qual seria? cara normalmente as pessoas que não gostam de mim não gostam porque eu como é que eu vou dizer eu gosto de questionar cara e a pessoa que está acostumada com o status quo não gosta de ser questionada porque meu, isso dói né, então é, e ainda mais você hoje, né, feliz, vivemos né? tudo polarizado <risos> é assim, é assado, eu falo, cara e eu adoro, isso eu é uma característica que não gosta de mim, eu adoro botar Lena na fogueira dos dois lados ah, cara, você é, é esquerdista? Tá, então me responde isso e isso, você? É Bolsonaro? É isso e isso <risos> aí eu, cara, eu vou botando Lena na fogueira pra fazer as pessoas pensarem cara tudo, na verdade, quando você polariza, não é legal. O cara
0: não é nem esquerda nem direita, ele é o cara que orquestra a loucura ali. Cara, isso é um
1: negócio muito
2: legal. Não é, falar não é
0: do centro também. Né? Porque Uma se o cara for do centro, ele vai
1: dar porrada. Uma coisa que é legal as pessoas, cara, que se tiverem é, tempo para buscar, chama MBTI, você já ouviu falar? Não? Não. MBTI, cara, é um, eles chamam de 16 personalidades. Você descobre lá como que você é. Cara, você fazendo um teste na internet, acho que é 16 personalidadescomcombr É que
2: cara, é, o MBTI é um nome mas isso é bem comum, quando você bota essas é personalidades, muita gente fala né? exatamente, é cara, perfil, né? isso bem é legal.
1: muito legal, porque eu descobri isso o meu perfil é o que? é o perfil da pessoa que fica é, argumentando e só que eu não quero chegar em lugar nenhum essa que é a coisa, eu não tô brigando pra chegar num ponto pra é, tá curioso, é curioso, é pra fazer né? com que todo mundo pense e aumente o nível de consciência é eu só, só, isso é meu
2: é Sócrates, hein é meio closa fazer isso, né isso eu viu, Arthur? Eu... Assim,
0: se você pudesse colocar um outdoor para o mundo inteiro ver, é, não pode ser uma propaganda.
1: Ó, oh, é... <risos> já tava pronta a minha aqui.
0: Normalmente o cara rápido, ele já pensou em 10 coisas pra colocar. <risos> é, com, com uma frase, com um conceito, com um aprendizado que você considera assim, muito importante, às vezes um mantra, ou alguma coisa que você pudesse colocar num outdoor para o mundo inteiro ver. Tem alguma coisa que vem à mente? Claro,
1: totalmente, cara. É, tudo muda o tempo inteiro, e quando mais rápido você entender isso e não for resistente, mais você vai ter resultado em todas as áreas da vida, tipo é isso aí cara, Pô.
0: muito bom Top. Animal. Parabéns. Arthur, cara, obrigado pelo teu tempo, obrigado, obrigado por ter participado. Vocês, cara, Maria, eu fiquei vocês, é cara. Ser... Esse é um dos podcasts que eu fico com o sentimento que valeria a pena fazer uma parte 2, é. sabe? Ah, ah, que massa.
2: Sensacional. né vocês você acham mais... Faltou bastante é. assunto. Faltou bastante assunto. Cara, né? tinha muita coisa pra extrair ah, aqui. muita coisa. Tipo,
0: o tipo, que é uma corda que,
2: um que ele colocou na mochila aqui? Por que, que ele traz aquela corda? <risos> não, eu vou perguntar Você que pediu? eu e o Gênero vão embora, ele vai ficar aqui pra te ensinar depois. Ele vai ensinar e tá Você que curioso. Fotografia, design,
3: Cara, venda de casa, balada, hambúrguer, cara, e cara, porra, e assim, tudo um sucesso, né? Porque é. vamos né? morrer
1: é. próxima, né? Porque eu, agora eu vou montar o um novo. É, no próximo convida, convida
3: pra entrar no próximo. O cara acerta, né? Cara, tem que cara no chão. O cara é um ícone, boa, é um ícone. É papo boa. raiz de verdade hoje, Muito né, bom. cara? Pô, show de bola. Fui massa,brigadão, é. galera. Arthur, bom, quer você
0: falar alguma coisa? Não. Arthur, obrigado pela presença, cara, deixa teus contatos, se é quiser é é, né? vender alguma coisa, falar um pouquinho do teu trabalho também, fique à vontade. Teu, não, tranquilo, momento. cara,
1: na, na parte de, de lançamentos, cara, tem meu site artur.com.br, né? artur.com.br? Ar é. Você tem o domínio Arthur? Registrei lá em 96 hum. ou não. Ah, tá é cara.
3: <risos> Arthur com TH. Arthur com TH. Th? Arthur Arthur, Th? Com Arthur. Nome, é.
1: Aí tem o meu Instagram, que é o arroba de né? É, é D... De... E. Vai tá estar é? tá na, ah, tá na descrição também.
0: Vai estar na descrição de pesado. Ah,
1: tá tranquilo. Arroba de brasque. Ah, daí a gente não falou aqui, né? Da fotografia, mas é, o de fotografia é o arroba y.ph é, no Instagram. Show. Parabéns. tem ótimo, é não precisa. Não vou ficar aqui falando de tudo que está complicado. <risos> Vamos com <o> principal. Se <risos> é é, pesquisar no Google vai encontrar tudo lá. Ah, tá tudo é, escreve tudo de braço, lá você vai encontrar é, até o que eu não quero. Quais
2: são os recados paroquiais aí? Cara, como sempre, a gente tem que pensar naquele amigo lançador, né? Ou que tá pensando em fazer o um lançamento, porque tá todo mundo querendo vender alguma coisa, vender um curso, né? Pra quem tá em casa. Entregar esse podcast, ficou animal. Ele falou muita coisa legal, entregou o ouro de fato. Animal. Entregou ouro de
3: fato. <risos> e quem que é o nosso próximo convidado, Xininho? É o Mabo. Ele é dono do Madaluso, o maior ele restaurante é, da América Latina. É, ele é da família, né, na verdade, né. E ele administra o Madaluso hoje, é, que é um dos maiores restaurantes aí do, do mundo. Que o maior da América Latina. É o maior da América é Latina. Latina. Quarta-feira, papo com ele. Isso
2: vai ser super legal, hein? Ver como é que eles estão se reinventando. Rapaz, que 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 vai eles ter estão... papo, hein? Vai ter show, papo. Show, show. Galera, e
3: pra você que tá ouvindo aí ou tá vendo pelo
0: YouTube, não esqueça: esse momento é muito importante, cara. Você se inscrever aqui no nosso canal, primeiro no YouTube, porque a gente entrega conteúdo semanal, sempre colocando coisas aqui autorais, trazendo gente nova. Então, se inscreve que é muito importante pra você estar tá por dentro, ativa as notificações pra receber em primeira mão. E não esqueça de seguir a gente aí no Spotify, se você tá vendo isso. Agora é o momento que você vai de seguindo para você ver esse episódio em primeira mão e todos os outros também, né? Do Papo Esse é o quadragésimo episódio.
3: Então, valeu. Até a próxima. Vai. No, vai. Eu, eu, valeu, valeu. Obrigado, galera.